0: پوشه پنج نظم نوین جهانی دونالد ترامپ پادکست پوشه روایت های مستند از وقای پراهمیت دوستان عزیز سلام امیر حسین مددی هستم و با پوشه 5 در خدمتتونم همون که میدونید من از اعضای تیم شنوتو هم و به پادکست پوشه از مبدع شنوتو تولید میشه و در تمام پادکستتون در خدمتتون قرار میگیره در قسمت قبل براتون گفتم که اساس پوشه های 4، 5 و 6 بر اساس یک گزارش خیلی جذاب و پرمخاطب از آدام انتوس روزنامه نگار معروف آمریکایی در مجله معتبر نیویورکر که در شهریور ماه سال 1397 چاپ شده یعنی تقریبا یک سال پیش این رو هم بگم که امروز یک روز گرم ابتدای مرداد سال 98 فکر کنم 5 مرداد 98 پس تقریبا 11 ماه پیش این مقاله چاپ شده این گزارش به این پرداخته که دونالد ترامپ برخلاف رؤسای جمهور قبلی ایالات متحده به شدت تحت تاثیر مشاورانش قرار داره که به نوع توسط لابی اسرائیل در امریکا انتخاب شدن که نتیجه اون شده وضعیت فعلی خاورمیانه تا اینجا ما متوجه شدیم که روابط اوباما و نتانیاهو در سالهای 2009 تا دا 2016 دائمان در حال خرابتر شدن بود و نتانیاهو با ایجاد فضای ایران سعی میکرد که تمرکز های تخصصی وزارت امور خارجه در امریکا رو در منطقه خابر میانه به سمت ایران و اتفاقات اطراف اون سوق بده تا در خفا بتونه سیاست های کلی خودش و حزب لیکود رو در فلسطین اجرا کنه قطعا ایشون باید ابزارهای دیگه‌ای رو هم به خدمت بگیره و حتی باید سعی کنه که برای رسیدن به اهداف نهاییش رئیس جمهور بعد از اوباما رو هم با خودش هماهنگ کنه. در این مسیر کشورهای دیگه‌ای هم با نتانیاهو همراه شدن که امارات و عربستان از اون جملند و اصطلاحاً در ادبیات دیپلماتیک دنیا به اونها مثلث بی گفته میشه. در پوشه پنج به ادامه همین گزارش می‌پردازیم. بخش چهار تمرکز روی آینده سال 2015 در حال اتمام بود برجام یا توافق هستهی به تصویب رسیده بود و نتانیاهو که به اهدافش در برهم زدن برجام نرسیده بود سعی میکرد تمرکزش رو به جای اوباما به دوران بعد از اوباما قرار بده چرا که زمان زیادی به پایان دولتش نمانده بود نتانیاهو و محمد بنزایه تلاش میکردن تا رئیس جمهور جدید امریکا رو متقاعد به ایجاد یک رفتار کاملا جدید در خاورمیانه کنند. دونالد ترام هیچ گونه سواد و تجربه ای درباره پیچیدگی های سیاست داخلی و خارجی نداشت و فقط به شخصیت افراد توجه می اون مدتها تکبر و مهارت نتانیاهو در سخنرانی، اصرارش برای اثبات خود به عنوان یک بازیگر بزرگ تاریخی و میلش برای به چالش کشیدن اوباما را تحسین می در اوایل سال 2013 یعنی زمستان سال 91 جانی دنیلز از کارمندان روابط عمومی دولت اسرائیل از ترامپ سوال میکنه که آیا حاضره در یک فیلم تبلیغاتی برای کمپین انتخاباتی حزب لیکوت شرکت کنه و نتانیاهو رو تایید کنه ترامپ قبول میکنه و خیلی سریع این فیلم در برج ترامپ تصویربرداری و منتشر میشه ایشون در این فیلم کوتاه تبلیغاتی که ما در اینستاگرام پادکست پوشم گذاشتیمش میگه که من دونالد ترامپ یکی از طرفداران پراپاگورس اسرائیل هستم و معتقدم یک نخست وزیر قوی یک اسرائیل قدرتمند رو خلق میکنه شما یک نخست وزیر قدرتمند مثل بنیامین نتانیاهو دارید هیچ کس شبیه به اون نیست اون یک برندست اون قابل احترامه اون به شدت به مردم کشورش فکر میکنه. مردم نسبت به آنچه در اسرائیل اتفاق افتاده احترام زیادی قائل هستند. پس به بنیامین رأی بدید، یک مرد فوقالعاده و یک رهبر بینظیر برای اسرائیل. ترامپ اونقدر با تأثیرات رسانه در سیاست آمریکایی یا فشار اون غریبه بود که بعد از این کار در رسانه های آمریکایی مدعی شد که نتانیاهو شخصاً ازش خواسته که تا در این فیلم بهش کمک کنه. اما کمی بعد اون در مصاحبهای با تلویزیون شالوم اسرائیل ناچار شد بگه که نتانیاهو و افرادش به من زنگ زدند و از من پرسیدند که آیا مایلم درباره بیبی چیزی بگم یا نه و من گفتم صد درصد. پس در واقع هیچکس در سطح رهبری اسرائیل از ترامپ کمکی نخواسته بود و صرفا یک ارادت قلبی یا یک تمه تجاری ترامپ رو به این کار واداشته بود. اسرائیلی ابتدا مطمئن نبودن که باید کاندیداتوری ترامپ رو جدی بگیرن یا نه. علا رغم نقش جرد کوشنر به عنوان یک واسطه رابطه ترامپ با نتانیاهو در طول کمپین های تبلیغاتی اون شروع خیلی بدی داشت. داستان اینجوری بود که در یکی از سخنرانی‌ها در ویرجینیا در دوی دسامبر 2015 ترامپ میگه که به زودی به اسرائیل میرم و با بیبی بی نتانیاهو دیدار می‌کنم. کوشنرم زمینه رو برای سفر پدر در ماه آیندش به اسرائیل و دیدار با نخست وزیر اسرائیل مهیا کرده بود. اما این برنامه چند روز بعدش به هم میخوره یعنی وقتی که ترامپ کاملا نسنجیده در مورد خاورمیانه و به خصوص اعراب مسلمان اسرائیل صحبت میکنه. اشارات ترامپ با وعده های نتانیاهو که در آخرین روزهای کمپین انتخاب دوباره به رای دهنده های عرب فلسطینی پیشنهاد داده بود کاملا متناقض بود به همین دلیل نتانیاهو در داخل اسرائیل به شدت مورد انتقاد قرار می گیره تا در حدی که دفتر نتانیاهو ای صادر میکنه و میگه که نخست وزیر نخست وزیر نتانیاهو اشارات اخیر ترامپ درباره مسلمانان رو رد میکنه به گفته یکی از دوستای کوشنر، این موزگیری و بیانیه اصلا به مزاق ترامپ خوش نمیاد. ترامپ بلافاصله در توییترش توییت میکنه که من سفر به اسرائیل و دیدارم با نتانیاهو رو به, تاریخ م... به تاریخی موقول میکنم که رئیس جمهور آمریکا بشم. و در این توییت نتانیاهو هم منشن میکنه. بگذاریم. بعد از متهم شدن اسرائیل در کمک به کمپین میترامنی در سال 2012 نتانیاهو و درمر میدونستند که باید خیلی با احتیاط و بی عمل کنند اما تیم های اجرایی طرفین نتونسته بودند که این استراتژی رو اجرایی کنند و عملا اقدامات اسرائیل از چشم بخشای اطلاعاتی دولت آمریکا و رقبای دموکرات ترامپ نهان نمونده بود مثلا در ژانویه 2016 خانم میشل فلورنویی که به عنوان شخص اول هدایت پنتاگون در دولت احتمالی هیلاری کلینتون به شمار میرفت برای شرکت در یک کنفرانس سالانه امنیتی به اسرائیل میره و با موش یالان وزیر دفاع نتانیاهو دیدار میکنه. فلورنوی به یالوم میگه که پشتیبانی دو حزب دموکرات و جمهوریخا از رابطه بین اسرائیل و آمریکا در خطره و ادامه میده که نتانیاهو بیشرمانه در در سیاستهای ما اعمال نفوذ میکنه و به روشنی نشون میده که یک رئیس جمهور جمهوریخا رو ترجیح میده. هر وقت که یک دولت اسرائیلی شروع میکنه به پرورش یا ترجیح یک حزب آمریکایی به حزب دیگه، این یعنی که شما دارید با آتش بازی میکنید. نماینده های دموکرات کنگره آمریکا و رهبران آمریکایی یهودی هم هشدار مشابهی رو به نتانیاهو و حزب لیکود دادند. به همین دلیل نتانیاهو تصمیم گرفت تا در کنفرانس سالانه آیپک در یا ایپک در واشنگتن در ماه مارس شرکت نکنه تا از روبرو شدن با نامزدهای مخالف یا نامزدهای مختلف در واقع خودداری کنه. با توجه به همین مطالب، های اسرائیلی برخلاف تیم ترامپ سعی می‌کردند تا ارتباطات و امور لازم برای روی کار ترامپ را رو با روش های غیر رسمی و پنهانی ادامه بدند. به طور مثال یکی از این ارتباطات از طریق جورج پاپادوپولوس، یک مشاور جوان حوزه انرژی ساکن لندن برقرار میشه. اون با های اسرائیلی در کنفرانسی درباره نفت و گاز در منطقه مدیترانه شرقی دیدار کرده بود. وقتی که در مارس 2016 پاپادوپولوس به عنوان مشاور سیاست خارجی به کمپین‌های تبلیغاتی ترام ملحق میشه، این اتفاق رو به اطلاع رابط‌های اسرائیلیش میرسونه. یکی از دیپلمات‌های اسرائیلی به دیدار پاپادوپولوس میره و اونها با هم درباره اولویت‌های سیاست خارجی ترام صحبت کردند و در واقع ایشون رو توجیه کردند که چه کار باید بکنه و چه کار نباید بکنه. این آقای پاپادوپولوس یک ساله همون کسیه که اولین سرنخای پرونده راشا گیت رو به اشتباه در اختیار FBI قرار میده. داستانش هم اینجوریه که های اسرائیلی به پاپادوپولوس کمک می‌کنن تا با سفیر استرالیا یعنی الکسان دونر در بریتانیا ارتباط بگیره. احتمالا این ارتباطات در راستای تقویت رابطه تیم ترامپ با افراد تأثیر گذار در اقصا نقاط جهان صورت میگرفت. یکی از ملاقات های اونها در یک کلوپ شبانه در لندن اتفاق افتاد و مشاور سیاست خارجی تیم ترامپ در حالت مستی یا غیرعادی به دونر میگه که روسیه اسناد و اطلاعات زیادی برای تخریب هیلاری کلینتون در اختیار داره که میتونه در زمان لازم از اونها استفاده کنه دو ماه بعد از این گفتگو هزاران ایمیل از هیلاری کلینتون و دفتر مرکزی حزب دموکرات در فضای وب منتشر میشه بعد از این اتفاق دولت استرالیا مضمون گفتگوی اون کلوپ شبانه رو در اختیار افبآی قرار میده و به بخشی از مدارک و دلایل اولیه افبآی اف برای شروع تحقیقات پرونده راشا گیت تبدیل میشه همونطوری که گفتیم مقامات آمریکایی خیلی زود به همکاری بین اسرائیل و تیم ترامپ پی دولت های خارجی همگی پیروزی خانم هیلاری کلینتون در انتخابات رو پیش بینی کرده بودند اما یک مقام سابق آمریکایی به انتوس گفته بود که اسرائیلی ها اصلا این نظر رو نداشتند اونها با افراد ترامپ با انرژی خیلی بالایی کار می کردند بدون توجه به اینکه دیگران اصلا اونها رو جدی نمیگیرند اسرائیل تیم ترامپ رو از درون می شناختند. تا قبل از پایان کمپین تبلیغاتی ترامپ اسرائیلیا به یک درک روشن از مشاورهای خارجی کوشنر و ترامپ و موازهشون درباره موضوعات سیاسی و اینکه چقدر اطلاعاتشون درباره این موضوعات به خصوص درباره مسئله فلسطین کمه رسیده بودند. اما اسرائیلیا برای تمام اینا نقشه کشیده بودند و مطمئن بودند که میتونند اولویتهای خودشون رو پیش ببرند. تمرکز اصلی نتانیاهو خدشه وارد کردن به توافق هسته ایران و هدایت آمریکا به سمت یک موزه تندتر بر علیه تهران بود یکی دیگه از موارد فهرست آرزوهای نتانیاهو انتقال سفارت آمریکا از تلاویب به بیت المقدس بود چیزی که مورد علاقه راستگراترین حامیان ترامپ و نتانیاهو هم بود در اواخر سپتامبر 2016 یعنی شهریور 1395 هفت هفته قبل از انتخابات نتانیاهو در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت میکنه. کوشنر به درمر پیشنهاد میکنه که نتانیاهو و ترامپ در طول این بازدید از آمریکا با هم ملاقات کنند با این امید که این اتفاق در واقع این اتفاق علنی و در دید همگان بتونه به رای های مسیحی دو آتیشه امریکایی انگیزه بده و باعث بشه که پدر خانومش رئیس جمهور تر دیده بشه ظاهرا در اون زمان کوشنر به شوخی به ترامپ گفته بود که فکر می‌کنه نتانیاهو تنها سیاست مداریه که می اون رو در رقابت برای نامزدی حزب جمهوریخوا به چالش بکشه چرا که نتانیاهو از محبوبیت بسیار زیادی در نزد مسیحیان دو آتیشه برخوردار بود درمه گفتش که این دیدار اقدام مهمی برای تثبیت یک ارتباط شخصی قوی بین رهبران و از بین بردن هر گونه سوه قبلیه. پس احتمال اینکه این اتفاقی این دیدار شکل بگیره هست. ترامپ ابتدا خودش مردد بود. یکی از مشاورای سابق ترامپ به نویسنده این مقاله میگه که اونا هر دوتاشون دوتا دو دوتا موجود نر الفا جنوم بودند. ترامپ شخصیت قدرتمندی داشت و یک از یک فیزیک تنومندم برخوردار بود و نتانیاهو هم یک شخصیت سرکش با توانایی فکری بسیار بالا که بهش اجازه میداد تا هر گفتگویی رو پیش ببره. این مشاور می میگفت که شاید ترامپ درباره دیدار با نتانیاهو احساس ترس می کرد چون نمیدونست که نتانیاهو بهش احترام کافی رو می‌ذاره یا نه اما در نهایت ترامپ هم قبول میکنه که این دیدار صورت بگیره البته در اون سفر نتانیاهو در ابتدا به دیدار کلینتون میره اون می‌خواستش که از این فرصت تاریخی که در اختیارش قرار گرفته بود برای ایجاد یک اتحاد ضد ایرانی با رئیس احتمالی بعدی آمریکا استفاده کنه یکی از دستار... دستیارای خانم کلینتون گفته که نتانیاهو در اون جلسه یا دیدار طرحی رو مطرح کرد با این مضمون که از کشورهای عربی خواسته میشه تا در جهت به رسمیت شناختن اسرائیل قدم بردارند و در عوض اسرائیل هم به بهبود شرایط زندگی فلسطینیا کمک میکنه سپس بعد از یک سری تبادلات اعتماد کشورهای عربی فلسطینیا رو راضی میکنن تا با اسرائیل توافق کنه در اون زمان کلینتون میدونست که امارات و عربستان سعودی در پشت صحنه با موساد برای خونسا کردن نفوذ ایران همکاری میکنند نتانیاهو این رو برای کلینتون روشن کرد که اون به دنبال پشتیبانی رئیس جمهور بعدی از این روابط مخفیانه و در نهایت آشکار کردن اونهاست خبر میانه بعد از اینکه کلینتون وزارت امور خارجه آمریکا رو ترک کرده بود کمی تغییر کرده بود اما کلینتون میدونست که اجرای چیزی که نتانیاهو بیان میکنه خیلی سخت از اون چیزیه که میگه. پس میشه نتیجه گرفت که کلینتون پیشنهاد نتانیاهو رو خیلی جدی نگرفت و شاید به خاطر همین مسئله آخرین شانساشو برای اینکه اولین رئیس جمهور زن ایالات متحده آمریکا بشه از دست داد یا از بین برد. در جلسه بعدیش نتانیاهو و درمر همون حرفا یا همون ایده رو با ترامپ، کوشنر و بنون در پنتهاوس ترامپ در برجش زدن و قطعا متقاعد کردن اونها به مراتب راحتتر از هیلاری کلینتون و تیمش بود. حداقل به این دلیل که اونها تجربه بسیار کمی در باره تاریخ طولانی و شکنج زده منطقه خاورمیانه داشتند و تازه میخواستن یک استراتژی برای خودشون تدوین کنند. بنون از شنیدن ایده اتحاد بین اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس حسابی شگفت زده شده بود. یک مشاور سابق ترامپ به نویسنده ی این گزارش میگه که معلوم بود که درمر و نتانیاهو این ایده فکر کرده بودند. کلیات حرفشون هم از چارچوب مناسبی برخوردار بود اما در کل ایده خامی به حساب میومد که دقیقا با تفکر آقای ترامپ همسو بود. اون گفت به نظر من سنگ بنای اون ایده در اون اتاق پایه گذاری شده بود در 25 سپتامبر 2016 که میشه سوم مهر 1395 شمسی در پنتهاوس ترامپ. بخش پنج، تثبیت سلص B. محمد بن زاید به اندازه اسرائیلی مصمم بود تا جای پایش را پیش ترام محکم کنه. در پونزه دسامبر 2016، پنج هفته بعد از انتخابات اون برای دیدار با کوشنر، بنون و فلین به نیویورک پرواز میکنه. کنه. اونا محتاطانه به جای برج ترام با هم در یک هتل دیدار می جایی که همیشه گزارشگرا و اکاسای خبری در لابیش پرسه میزنند. البته کاخ سفید و اوباما از این دیدار زودتر مطلع شدند. ظاهرا مقامات گمرکی امارات به اشتباه نام محمد بن زايد را عنوان مسافر در یک پرواز خصوصی به امریکا ثبت کرده بودند. محمد بن زاید میخواست مشاوران ترامپ بدونن که او و همتاش در واقع محمد بن سلمان در عربستان سعودی خود را متعهد به همکاری با دولتش برای خنسا کردن نفوذ ایران میدونند بعدن شرکت کننده های این دیدار گفتند که پیام محمد بن زائد یعنی اینکه مشکل ایران نه اسرائیل و این مسئله همسو با نظر نتانیاهو بود. ظاهرا در این جلسه بنون به اوتایب گفتش که این یکی از شفافترین و بهترین جلساتی بود که من در اون شرکت کرده بودم. در حالی که محمد بن زاید این رو برای مشاوران ترامپ روشن کرد که ایران اولویت اصلیشونه اما تلاش برای حل مناقشه فلسطین برای داشتن یک رابطه بازتر با اسرائیل هم برای اونها الزامیه خب بزنین سری بریم حدود 7 ماه بعد در می 2017 یا اردیبهشت 1396 وقتی که ترامپ به دیدار سران عرب در ریاض میره کوشنر و محمد بن سلمان با هم درباره اصول اساسی چیزی که اسمش گذاشته بودند اتحاد استراتژیک خاورمیانه توافق کردند که فکر می کنم بهش توافق غرنم میگند. آمریکا متعهد شده بود تا موزه تونتری علیه ایران اتخاذ کنه و کشورهای حوزه خلیج فارس هم قول داده بودند تا فلسطینی ها رو وارد این برنامه جدید کنند. محمد بن سلمان برای یک مهمان آمریکایی خودش تقسیم کار رو اینجوری توضیح میده که ما میخوایم این معامله انجام بشه قرار شده که من با فلسطینیا صحبت کنم و اماراتیان با اسرائیلیا صحبت کنند البته یک کشور دیگه هم بود که مثلث بی به راحتی نمیتونست ازش بگذره و اون روسیه بود وقتی پای روسیه به میون میاد محمد بن زاید، محمد بن سلمان و نتانیاهو یعنی این مسلسه بی جذاب با هم متحد میشن. در سالهای اخیر اماراتیا و ها سعی کردند تا رئیس جمهور روسیه یعنی ولادیمیر پوتین رو از مدار ایران خارج کنند. حالا چطوریش خیلی ساده میشه گفت با سرمایه‌گذاری میلیاردها دلار در اقتصاد روسیه. اما دلیل نتانیاهو برای جلب نظر مساعد پوتین اطمینان از این بود که ارتش اسرائیل بتونه در آسمان سوریه پرواز کنه که البته این آسمون در کنترل روسیه بود و اینطوری بدون اینکه با مسکو مشکل بخوره دست به انجام هر نوع عملیاتی در اون منطقه بزنه نتانیاهو میدونست که پوتین میتونه کاری کنه تا ایران نیرواش رو از سوریه خارج کنه هدفی که خواست ترامپ و تیمش هم بود در کاخ سفید در زمستان 2017 بنانی از یکی از مقامات وزارت امور خارجه پرسید که اگر پوتین اتحادش با رهبری ایران رو بشکنه چه اتفاقی میفته؟ این سال در واقع این یعنی اینکه که مقامات کاخ سفیدم به دنبال از بین بردن اتحاد روسیه و ایران هستند اما شاید پرونده راشا گیت یکی از عواملی باشه که نتونن خیلی راحت و بیپروای این کار رو انجام بدند یکی از مشاوران سابق ترامپ بازم به نویسنده این گزارش میگه که دولت و نزدیکترین متحدانش در خاور میانه اصلا دوست ندارن در جنگی که ممکنه رخ بده مسکو طرف ایران رو بگیره ترامپ ابتدا سعی کرد تا تنشها با پوتین رو از بین ببره اما همونطوری که گفتیم هر اقدام اون تنها به طرح سالات بیشتر درباره انگیزای این کار. مونجر میشد و همزمان شایعه دخالت روسیه به نفع ترامپ در کمپین 2016 رو که مطرح بود باز هم در واقع تو, تو اذهان عمومی میچرخوند محمد بن زاید که از جهات زیادی محوری ترین بازیگر عربی در این درام استراتژیک بود، متعطا میشد که به وسیله شبکه مرموزی از مشاوران نیمه وقت کارتاخکنها و افراد متمدش بودند محاصله شده بود که اونها هم از رهبران ایران متنفر بودند. در اواخر 2016 و اول 2017 در حلقه محمد بن زاید چوف داده بود که کارزار جدیدی برای خنثا کردن نفوذ ایران شروع شده. برخی از اونها حتی مشتاق بودند که مشاوره و خدمات خودشون رو به این کارزار جدید ارائه بدند درست قبل از مراسم تحلیف ترامپ یکی از مشاوران محمد بن زايد به نام جورج نادر ترتیب یک ملاقات رو در تفرجگاه شهازاده در جزیره سیشل میده که افراد مهمی در اون شرکت داشتند ظاهرا در اون روز بجز بنزاید و جورج نادر، اریک پرینس مؤسس شرکت امنیتی بلک واتر از شرکای تجاری استیو بنون و برادر خانم بتسی دافز وزیر آموزش عالی آمریکا در دولت دونالد ترامپ و کریل دیمیتریوف مدیر صندوق ثروت روسیه که یکی از نزدیکان پوتین به حساب میادم حضور داشتند. الان لازمه که کمی جورج نادر رو بهتون معرفی کنم. جورج نادر یک تاجر لبنانی آمریکاییه که اسمش در پرونده راشاگیت هم دیده شده و حتی ازش بازجویی هم شده. نام نادر بیشتر از سه ده هست که در دنیای دیپلماسی بین المللی شنیده میشه. ولی وقتی به انگلیسی گوگلش می کنیم، علاوه بر فعالیت های سیاسیش ظاهرا یک یا چند پرونده جنسی هم داره. اون یکی از مذاکره کننده های پشت پرده با سوریه در زمان دولت بیل کلینتون بود سپس خودش رو به عنوان مشاور به حکومت امارات متحده عربی و بعد عربستان نزدیک میکنه در زمان کمپین های انتخاباتی ترامپ نقش واسطه این دو کشور عربی رو برای تزریق کمک های مالی به تیم ترامپ بازی میکنه و طبق گزارشی که به تازگی در نیویورک تایمز منتشر شده نادر در اوت 2016 یعنی تقریبا مرداد 1395 شمسی با پسر ارشد دونالد ترامپ ملاقاتی انجام میده و پیام این دو کشور عربی رو بهشون میرسونه گزارش نیویورک تایمز هم خیلی جذابه و متن ترجمه شدهش در وبسایت رادیو زمانه وجود داره. گزارش طولانی و مفصل و جذابیه. البته در اون گزارش از شخص دیگه هم خیلی نام برده شده به نام الیوت برودی که یکی از حامیان مالی دونالد ترامپ بود. ایشون جانشین مدیر مالی کمیته ملی حزب جمهوری خواه و همچنین صاحب یک شرکت امنیتیه. ظاهرا جورج ناده برودی رو با امید انعقاد قراردادهای با ارزش یک میلیارد دلار بین شرکتش و عربستان و امارات متی کرده بود یا تطمی کرده بود. حتی در جای یک نقل قول چاپلوسانه ازش موجوده با این مضمون که شما چقدر خوب میتونید رئیس جمهور امریکا یا در بار رئیس جمهور رو مهار یا مدیریت کنید؟ ظاهرا تغییر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه قبلی امریکا و جایگزینیش با مایک پومپو هم یکی از دستاوردهای نفوز جورج نادر در کاخ سفید بوده یکی از خواستای بنزاید که هنوز احتمالا توسط جورج نادر اجرایی نشده یک دیدار خصوصی و غیررسمی با دونالد ترامپ که حالا یا هنوز اجرا نشده یا اخبارش به بیرون درز نکرده برگردیم به سیشل غلطاً غتن آدام انتوسم خیلی از موضوع گفتگو اونجا خبری نداشته بجز یک مورد که فکر میکنه سرمایه‌شای پیشنهاد از جزیره سیشل نشأت میگیره یک پیمانکار در امور امنیتی برنامه‌ای برای استفاده از سلاح‌های سایبری نصب شده درون های حیاتی ایران از جمله بازار بورس این کشور رو به دونالد ترامپ ارائه میده که هدف از این برنامه خرابکاری اقتصادی و ایجاد هرج مرج سیاسیه هنوز معلوم نیست که این پیمانکار به صورت آزاد این طرح رو پیشنهاد داده یا از طرف اماراتیا، سعودی‌ها یا حتی اسرائیلیا وارد این مذاکره شده. اصلا یا در واقع اصلا امکان پذیر هست یه چنین چیزی یا نه که حالا موضوع این پادکست نیست. اما این نشست در سیشل ظاهرا در ادامه نشست دیگهی که در یک قایق تفری در, در دریای سرخ شکل گرفته بود. در اون قایق تفریحی با محوریت جورج نادر، محمد بن سلمان، محمد بن زائد، ملک سلمان ولی ولیعهد بحرین، ملک عبدالله پادشاه اردن و ژنرال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در واقع برگزار میشه. جورج نادر در این نشست پیشنهاد تشکیل یک گروه منطقه‌ای منتخب متشکل از نماینده های همون شش کشور عربی رو مطرح میکنه که می‌تونن جایگزین شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب بشند. این نشست کی بود؟ در سال 2015 یعنی در زمانی که باراک اوباما هنوز رئیس جمهور بود. برجام یا تصفیب شده بود یا در حال تصفیب بود و خیلی جالبه که طبق اسناد هدف جو جورج نادر دور کردن قطر، ترکیه و ایران از همین کشور است. اما اصناد مپهمی هم وجود داره که جورج نادر به این دوستانش در اون روز گفته بود که گروه شیعه امار حکیم در عراق هم از دوستانش هستند و میتونن در این مسیر به اونا کمک کنند خب دوستان من تا یه استراحتی بکنیم من اسپانسر این اپیزود از پادکست پوشه رو بهتون معرفی کنم. حامی مالی ما در این اپیزود مجموعه به نام کاغذگری تهران که اولین استدیو ساخت کاغذهای دستساز تو ایران و منطقه است و از سال 1390 کار خودش شروع کرده. از سال 94 چهار کاغذ های یا کاغذ های کاشتنی رو وارد بازار کردن که اونایی که رو تو وضع وب فعالا احتمالا دیدنش به عنوان یک هدیه ولی واقعا زیباست فرض کنید هدایایی که میتونن مهموناتون از شما دریافت کنند، اونا رو بکارن و یه محصولی سبز بشه و همیشه به یادتون باشند کاغذ کاشتنی قطعاً به یاد ماندنی تاثیرگذار دوستدار محیط زیسته و میتونه در قالبای مثل کارت ویزیت، بروشور، اقلام نمایشگاهی، هدیه‌های تبلیغی و ترویجی و حتی اقلام کاغذی مورد نیاز مجموعهایی که رویداد یا کمپین برگزار می‌کننم مورد استفاده قرار بگیره. جاش قطعاً تو هتل‌های ما خیلی خالیه چون فوق العاده چیز جذابیه. و خیلی خیلی ازشون ممنونیم که این اپیزود از پادکست پوشه رو حمایت کرده توی سوشیال یا روی فضای وب اگر کاغذگاری تهران رو سرچ کنید حتما بهش میرسید فکر میکنم happinesspaperd.com آدرس وبسایتشون هست دمشون گرم و براشون آرزوی موفقیت میکنم از شما اگر توضیحاتم طولانی بود عذرخواهی میکنم بریم و ادامه ماجرا خب بریم سراغ یکی دیگه از ازلای مسلس بی یعنی بیبی که در دوران در واقع بعد از ترامپ یا روی کار ترامپ یه مقداری به هدفهاش رسیده بود. همونجوری که قبلا هم گفتیم اون میخواست تا از دولت جدید آمریکا برای ایجاد یک اتحاد استراتژیک که خاور میانه علیه ایران بهره برداری کنه. مقامات اسرائیلی مثل گذشته مشاوران ترامپ رو تحت فشار گذاشتن تا دوباره نشستی رو در کاخ سفید با حضور نتانیاهو، محمد بن زاید، بن سلمان و دیگر رهبران عربی برگزار کنند. وقتی که آمریکاییا این بار هم این ایده رو با رهبران سعودی و اماراتی در میون گذاشتن باز هم پاسخشون منفی بود. همونطوری که اوباما و تیمش هم کار رو انجام داده بودند و بعدش فهمیدند متقاعد کردن رهبرهای کشورهای حوزه خلیج فارس برای دیدار علنی با نتانیاهو علارغم نزدیک شدن منافعشون در سالهای اخیر کار آسونی نیست. این بارا مقامات اسرائیلی به ناچار از ایده خودشون عقب نشینی کردن و به همتایان آمریکاییشون گفتن که نتانیاهو نگرانیهای این دوستان رو درک میکنه. در واقع رهبران کشورهای خوزه خلیج فارس بهترین فرصت هستند الان برای اسرائیل که بعد از سالها برای پذیرفته شدن در منطقه میتونه ازشون استفاده کنه. در نتیجه تنها چیزی که نتانیاهو نمیخواست یا نمیخواد اینه که به خاطر یک عکس دست جمعی با اون مردم اونها بر علیهشون انقلاب کنن یا در واقع انقلاب هایی در کشورهای عربی دوباره رخ بده بخش ششم پدر خنده. در این بخش میخوایم بریم به سراغ یکی از افراد تأثیر گذار در به قدرت رسیدن دونالد ترامپ. باراک اوباما با امید رسیدن به چیزی به کاخ سفید اومده بود که رؤسای جمهور قبل از اون نتونسته بودن به اون دست پیدا کنن یعنی آشتی بین اسرائیل و فلسطینیا به عنوان یک سیاستمدار جوان در شیکاگو اوباما دوستان و حامیان یهودی زیادی داشت بسیاری از طرفداران محلیش آفریقایی آمریکایی، ساکن نیمه جنوب و یهودیان متمایل به چپ ساکن نیمه شمالی امریکا بودند اما در درون اسرائیل اوباما به سمت یک فرهنگ سیاسی گرایش داشت که طرفداراش خاننده های ریبرال، لیبرال روزنامای هارتز ساکن تلاویب و حیفا بودند و ترفدار های کارگر یا مرتز بودند این گروهها معمولا خیلی طرفدار ذات خشن ناسیونالیستی سیهونیزم نبوده و نیستند برخلاف حزب لیکود که فعلا قدرت رو در دست داره و رئیس دولتش هم بنیامین نتانیاهوه در اسرائیل که مساحتش تقریبا 22000 کیلومتر مربع که میشه اندازه استان زنجان خودمون که اونم حدودا 21000 خرده‌ای مساحت داره نه حزب اصلی وجود داره که ما این روزا حزب در اسم حزب لیکود رو خیلی بیشتر از بقیه احزاب میشنویم تازگیه در یک سخنرانی در معبد امانوئل در نیویورک اوباما گفته بود که اون اصولاً یک یهودی لیبرال بود. مانند بسیاری از دموکرات اون به راحتی آرای یهودیان را در هر دو دوره 2008 و 2012 به دست میاره و طرف هم همون که گفتم عمدتاً میان روها و لیبرال ها بودند. برای بسیاری از اونها اسرائیل یا اساساً ایدئولوژی سیحونیزم یک دقدقه به حساب نمی اما طرفدارای یهودی ترام مذهبی تر بودند و بیشتر به سمت حزب لیکود و شرک های ائتلافی راستگراش تمایل داشتند این یهودیان نه تنها یک اقلیت کوچیک از حدود 6 میلیون یهودی ساکن آمریکا را تشکیل میدند اما بیشتر روی موضوعات مربوط به اسرائیل تمرکز دارند و حتی در برخی موارد مایلند تا پولای هنگفتی رو صرف نفوذ و تأثیر در های آمریکا بکنند خیلی جالب بدونید که اگر 6 میلیون یهودی در امریکا ساکن هستند کل جمعیت اسرائیل هم شش میلیون نفره. اگر یادتون باشه در مورد خانواده کوشنر در قسمت قبل صحبت کردیم که اونام هم از همین دسته در واقع به حساب میاند. مشاورای ترامپ برای یافتن طرفدارای پرنفوذ و پولدار به سراغ یکی از میلیاردرهای طرفدار حزب لیکود میرن کسی که صاحب تعداد زیادی از کازینوهای لاس وگاس بود یعنی شلدون آدلسون که طبق گزارش‌های مجله فوربس 24مین فرد ثروتمند جهانه. به طور دقیقتر، اون سهامدار عمده، رئیس مدیره و مدیرعامل شرکت لاس وگاس سنتز، مالک بسیاری از هتل‌ها، سالن‌های همایی و کازینوها در سراسر سر جهان از جمله خود شهر لاس وگاس در ایالات متحده، ماکاو در چین و سنگاپوره. اون همچنین صاحب یک روزنامه پرطرفدار در اسرائیل با نام ابری اسرائیل امروز که عملا به تریبون وفاداری برای نتانیاهو تبدیل شده. عملکردش نشون میده که نگاه بسیار تندی به فلسطینیا داره و معتقده که ایجاد یک کشور برای اونها میتونه گام مهمی برای نابود کردن ملت یهود اسرائیل باشه یکی از اولین اهداف روزنامه اسرائیل امروز ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل بین سالهای 2006 تا 2009 بود ادلسون به دنبال خل کردن اولمرت بود چون اون طرفدار مذاکرات برای رسیدن به یک توافق دو جانبه با فلسطینیا بود بعد از اتمام دوره اولمرت ادلسون روی انتخاب نتانیاهو تمرکز کرد. اولمرت جایی گفته بود که شلدون برای بیبی بی کار نمیکرد بلکه بیبی بی بی برای شلدون کار میکرد و میکنه. اون در اظهار نظری در اکتبر 2013 میلادی در میزگردی در دانشگاه یشیوا گفته بود که به باور اون برای وادار کردن ایران به توقف برنامه هستهایش ایش رئیس جمهور آمریکا باید به ارتش دستور بده که یک بمب هستهای رو بر روی کویر ایران بندازن یا منفجر کنن سپس به رئیس جمهور ایران تلفن بزنه و بگه که اون بمب رو دیدی بمب اتمی بعدی در تهران فرود میاد اگر بر موزه سرسختانه خودتون پافشاره کنید، ایران به طور کلی محو میشه. این اظهار نظر عدلسون باعث واکنش آی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی میشه و در یک سخنرانی عمومی به مقامات آمریکایی در همون بره زمانی توصیه میکنه که به دهان این افراد یاوهگو بزنن و دهان آنها را خرد کنند. آدلسون تقریبا به اندازه آمریکا در سیاست های انتخاباتی اسرائیل هم نفوز داشت. هیچ کاندیدای جمهوری جمهوری‌خواهی نمی‌تونه به راحتی آدلسون رو نادیده بگیره. در واقع هیچ کاندیدایی در ریاست جمهوری آمریکا نمی‌تونه ایشون رو نادیده بگیره. از نظر آدلسون یا آدلسون باراک اوباما دشمن اسرائیل بود و در انتخابات 2012 او و همسرش میریام حداقل 93 میلیون دلار به گروههای حامی جی کمک کردند. مقامات در آمریکا و اسرائیل میگفتن که اونها از رهبران یهودی امریکا شنیده بودند که ادلسون قسم خورده تا هر چقدر که لازمه برای جلوگیری از رسیدن اوباما به توافق صلح با فلسطینیا هزینه کنه در دسامبر 2015 ترامپ در یک همایی در واشنگتن سخنرانی میکنه که توسط ائتلاف یهودیان جمهوری‌خواه برگزار شده بود و حامی مالی اصلی اون گروه یا اون اتاق فکر همین ادلسون بودند که خودشون زاران در این نشست حضور داشتند در اون گرد همایی طرفدارای وفادار جمهوری‌خواه حزب لیکود متوجه شدند که عملکرد ترام فاقد صباته اون در ابتدای حرفاش به جبوش جب حمله کرد و گفت که اون صد درصد در, در, در کنترل سرمایه‌دارهای یا در سر در کنترل دارهایی بود که مبالغ هنگفتی پول به کمپینش دادند ترامپ به اون گروه گفته شما میخوایید سیاست مدارانتون رو کنترل کنید. عیبی نداره اما من به پول شما نیازی ندارم. در طول ادامه جلسه و در بخش پرسش و پاسخهای کوتاه متیو بروکس مدیر اجرایی اطلاف یهودیان از ترامپ میپرسه که چطور میتونه یا چطور میخواد با مذاکرات بین اسرائیلی و فلسطینیا برخورد کنه. ترامپ خودش رو یک فرد بیطرف معرفی میکنه و میگه که علاقه من به اینه که هرچه سریعتر اسرائیلیا و فلسطینیا به این مناقشه پایان بدند. اون گفت بالاخره دو طرف باید برای رسیدن به توافق فداکاری کنند. بروکس ترامپ رو تحت فشار قرار میده و میپرسه که حداقل میتونم سعی کنم شما رو در بیت المقدس به عنوان پایتخت تقسیم نشده اسرائیل تصور کنم شما از چنین موزی پشتیبانی میکنید ترامپ در جواب میگه که من میخوام تا دیدار با بی بی صبر کنم بعد از این جمله افراد یا حاضرین شروع می‌کنم به هو کردن ترامپ و ترامپ عصبانی میشه و میگه که این آدمای عاقل کینگ هو میکنن منو شما با این رفتار به جایی نمیرسید شما باید صبر کنید وارد بشید دست به کار بشید و به زیبایی کار کار درست را انجام بدید تا همه راضی بشند نگرانش نباشید من کاری میکنم که شما راضی باشید تا اون زمان از نظر ادلسون ترامپ چیزی جز یک آدم لافزن نبود بعد از اون گرده همایی ترام و دللسون دو بار دیگه با هم دیدار داشتن، یه بار در لاس فگاس و بعد در نیویورک. ترامپ و مشاوراش فکر میکردن که آدللسون از مارک و روبیو طرفداری کنه که ایشون هم از سناتورهای جمهوری خواه بود و از ایالت فلوریدا قصد ورود به انتخابات ریاست جمهوری 2016 رو داشت اما در همون مراحل اولیه شکست کرد. هدف اونا در نشست نیویورک به نواغ نشست دوم این بود که به دللسون هشدارهای لازم رو بدن. یکی از مقامات ارشد دونالد ترامپ گفته که پیام این جلسه به ادلسون ساده بود اگر مخالف ما باشی تنها کلی پول تلف کردی و با این کارت فقط به دموکرات ها کمک کردی به اینجا که می رسیم غیر از سیاست خارجه در بخش های از کمپین های تبلیغاتی تیم ترامپ به شدت اگریسو و هدفمند عمل میکنن و این کاملا مشخصی که کجاها مسلط بودن به وظایفی که باید انجام میدادن و کجا کاملا ناشنا. برگردیم به بحثمون در می 2016 بعد از اینکه معلوم میشه که ترامپ برنده نامزدی حزب جمهوری خواست ادلسون اون رو تایید میکنه. اما اون به اطلاع می میرسونه که از اون تعهدی میخواد مبنی بر اینکه آمریکا سفارت خودش رو از تل به بیت المقدس منتقل میکنه. این خواسته خیلی زیادی بود چرا که تا سالها مذاکره های فلسطینی، اسرائیلی و آمریکایی بر سر ایجاد کشور فلسطینی مذاکره کرده بودند که پایتختش حداقل شامل بخشی از بیت شرقی میشد. ادلسون میخواست که موضوع تقسیم پایتخت بلکل از روی میز برداشته بشه. یکی از افراد نزدیک به ترامب، به آدم انتوس گفته که این تنها خواسته و رویای اون مرد در اون لحظات بود. در تابستان 2016 و در یکی از نشستهای درون حزبی آرای ترامپ بررسی میشه و متوجه میشن که در نظرسنجی ملی آرای ترامپ یک مقایسه رو افت میکنه. افراد کمپینش نگران میشن که تشکیلات جمهوریخوا هماهنگی دارن از ترامپ قطع میکنن. پس ترام مجبور میشه دوباره دیداری رو با ادلسون داشته باشه اون دیدار اینجوری بوده که ادلسون با ترامپ کوشنر و بنون در نیویورک دیدار میکند ادلسون دوباره درباره جا، جا جای سفارت میپرسه و بنون در اون جلسه میگه که ما باید ابتدا این انتخابات رو ببریم اگر نبریم باید جا به جای سفارت رو کلا فراموش کنید بعدن ادلسون به دوستاش گفته بود که از ترامپ در اون جلسه تعهد گرفته که در صورت پیروزی در انتخابات خبر جابجایی سفارت رو در اولین روز حضورش در کاخ سفید اعلام کنه. مدت کوتاهی بعد از اون دیدار، شلدون و میریام ادلسون شروع کردند به نوشتن چک برای پشتیبانی از کمپین‌های تبلیغاتی ترامپ. به گفته یکی از در واقع دستیاران ارشد ترامپ حمایت ادلسون نشانه این بود که بخش قانونی تشکیلات جمهوریخواه با تمام قوت و تمام قدرت از ترامپ در انتخابات حمایت میکنه بعد از پیروزی ترامپ بنان شروع میکنه به یادآوری پروژه روز اول اون یعنی لیستی از فعالیت های اجرایی که ترامپ قصد داشت در مراسم تحلیفش انجام بده در رأس این لیست یک فرمان اجرایی برای انتقال سفارت امریکا به میت بیت المقدس قرار داشت ما در اینستاگرام پوشه تصویر رو قرار دادیم که محل نشستن شلدون ادلسون در مراسم تحلیف رو نشون میده بعد نیست نگاهی بهش بندازید ظاهراً آدم خیلی تأثیر گذار و از این آدمایی که خیلی تو جل دوربینا قرار نمیگیره بله همونجور که میدونید قطعا این اتفاق نیفتاد یعنی ترامپ تا چند روز در واقع این دستور اجرایی نمی کنه و بعد از چند روز ادلسونا به برج ترام میرند و از اون پیروزی به عنوان یک موجزه یاد میکنند وقتی که ترامپ از انتقال سفارت به زودی زود خبر میده میریام گریاش میگیره از خوشحالی ولی شلدون آلرسون به ترامپ میگه که هر کار ای غیر از این بکنی مهم نیست چون تا هزار سال دیگه به خاطر این کارت به خاطر آورده اما بعد از اینکه جیمز متیس و رکس تیلرسون نامزدهای اون برای وزارت های دفاع و امور خارجه به ترامپ هشدار میدن که که این کار کار خطرناکیه اون تصمیم میگیره که این اقدام رو کمی به تعویق بیاندازه یکی از افراد محتمل ترامپ گفته که ادلسون شوکه شده بود بعد از اینکه چند هفته بدون هیچ اقدامی گذشت، ادلسون شروع کرد به اعتراض. اون سریکی از دستیایی ارشد کاخ سید پشت تلفن فریاد میزد که شما من احمق فرض کردید و مواردی از این دست صحبت های از این دست و در نهایت دللسون و دیگران، ترامپ تحت فشار گذاشتن تا بیش از این دست دست نکنه و بهش خوشال دادن که در این صورت حمایت مسیح های دوعاتیشار از دست میده. علیرغم بحث بر سر زمانبندی انتقال سفارت ترامپ هر کاری که از دستش ساخته بود رو انجام میداد تا به همه نشون بده نه تنها طرفدار اسرائیل بلکه طرفدار لیکوت هم هست نتانیاهو حالا فرصت چیزی رو که همیشه آرزوش رو داشت به دست آورده بود بی میلی و بیرقبتی کاخ سفید برای درخواست عقب نشینی از کرانه های غربی و نوار غزه و مواردی از این دست که دیگه به تاریخ پیوسته بود دو روز بعد از مراسم تحلیف ترامپ تماس تلفنی از نتانیاهو دریافت میکنه وقتی که نتانیاهو تلفن رو قطع میکنه به سختی میتونست از هیجان خودش کنترل کنه یکی از دستیاراش در این باره میگه که اون مثل کودکی رفتار میکرد که انگار بهترین کادوی تولدی که میتونسته رو دریافت کرده خوب دوستان من به انتهای پوشه پنج رسیدیم در این پوشه در در واقع در این قسمت هم بخشای دیگه از نحوه روی کار اومدن و تحولات منطقه رو بررسی کردیم بعد از انتشار اپیزود یا قسمت قبلی برکی رو برام پیام گذاشتن که شاید من دوشار نوی تعصب غیر منطقی به کشورمون هستم اما واقعیتش اینه که در مواجهه با ترامپ که سمبل کارای خلق و سازه است، واقعا نمیشه آدم علارغم انتقاداتی که به روش اداره کشورش هم داره سکوت کنه. از پوری آسترکی عزیز، هورا وکیلی، پوری عالمی، دکتر نازمی و از سایر دوستایی که به ام کمک کردن تا پادکست پوشه بیشتر شنیده بشه واقعا سپاسگزارم. یه بار دیگه از سعید کلاتی عزیز مترجم اصلی این گزارش هم بی‌نهایت سپاسگزارم. تا پوشه بعد که حدودا دو هفته دیگه منتشر میشه و به بخشهای انتهایی و حیجاننگیز این گزارش میپردازه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار